1: Están listos los cuartos de final de la Copa Oro. México enfrentará a Costa Rica el próximo sábado 8 de julio a las 7.30 pm.
0: Está jugándose la segunda ronda de Wimbledon. Entre los resultados importantes, Djokovic le ganó al australiano Thompson en tres sets. E Iga Suatec en las mujeres, la número uno del mundo, le ganó en sets corridos a la española Sorribes Tormo. La delegación mexicana se perfila para
1: conquistar la cima del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. México acumula 106 medallas de oro, 87 de plata y 75 de bronce.
0: Esta semana el PSG anunció a Luis Enrique como su nuevo técnico. El entrenador dijo que su llegada marcará el inicio de un nuevo ciclo con un nuevo estilo de juego. Asimismo continúa la novela Mbappé. En y el club francés también anunció la llegada de Marco Asensio. En la Fórmula 1 tenemos Gran Premio de Gran Bretaña este
1: fin de semana. El mexicano Checo Pérez busca construir sobre su podio de la semana pasada. A pesar de sus problemas recientes, el tapatío se mantiene en el segundo lugar del campeonato de pilotos. ¿Cómo están, compatriotas? Bienvenidos a Nación de Apuestas, el podcast. Acaban de escuchar el resumen, las noticias deportivas más importantes de esta semana. Yo soy Ricardo de la Huerta y le doy la bienvenida al copresidente y mi querido amigo Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: ¿Qué tal, Rich? Quiero saludar a toda la Nación de Apuestas. Encantado de estar en este espacio, ya saben, eh, no solo es el resumen deportivo, también tenemos una pista de apuestas. Y creo, Rich, que al fin se está acabando la sequía deportiva. Poco a poco va levantando el mundo de los deportes y ya tenemos de qué hablar al fin. Ya no tenemos que ponernos tan creativos.
1: La realidad es que eh, cada año, el verano, es una época de, de vacas flacas en el mundo del deporte. Por ahí tenemos un poquito de, de fútbol internacional con la Copa Oro, un poquito de tenis con, con Wimbledon y, y Roland Garros, que, que fue hace unos meses, el béisbol que está a mitad de temporada pero la verdad es que nada que termine de llenarnos el plato, ¿no? Entonces, pues también se trata de disfrutar esta bajada de ritmo, un poquito de descanso, un poquito de meternos al análisis, un poquito de hablar de las historias más importantes y, y dejar a un lado, digamos, el día a día del mundo deportivo, que ahorita trae, trae menos volumen, ¿no? Tú en lo personal, Rich, ¿qué estás viendo? ¿Qué está en tu telepuesto? Yo te diría que creo que una vez que terminan las finales de la NBA es cuando, entre comillas, me tomo un descanso del mundo del, del deporte. Entonces, por ahí, tal vez un reojo a los highlights de, de grandes ligas. Definitivamente, si va a jugar México, aunque sea en Copa Oro, pues sí, también voy a echarle ahí un vistazo. Empezó la Liga MX, está de vuelta, entonces también es eso que sabemos que, que ocupa un espacio importante en, en el calendario deportivo de, del país. Um, pero nada, Andrés, que en serio domine, que te diga que te pongo la alarma y, y pase lo que pase, me hago un compromiso para, para estar enfrente de, de, la, de la pantalla y, y revisar el deporte.
0: Fíjate que yo tenía como, yo creo que unos 10 años, cuando, ¿te acuerdas de una final de Wimbledon que fue Rafael Nadal contra, yo, contra este Federer, que se fueron a cinco sets, duró como 4 horas y media, cinco horas, chance hasta más de 5 horas es de los mejores partidos de tenis que he visto. Y desde entonces, yo creo que no había visto tanto tenis como lo estoy haciendo ahorita. También sí. impulsado por las apuestas, ¿eh? le estoy apostando. Es que justo es eso. Creo que
1: la ventaja de nosotros como apostadores es que es, es fácil duplicar, triplicar el interés que tenemos en un partido cualquiera de la liga que tú me digas ¿cuál es la solución? pues nada ponle dos, tres pesitos y vas a ver cómo eh, hasta la liga de básquetbol de Tailandia se puede convertir en tu nuevo mejor amigo en este tempor en este verano de, de vacas flacas deportivas
0: es una de las bellezas del mundo de las apuestas sin duda
1: venga Andrés, pues vamos a la primera pausa del programa, rapidísimo, estamos de vuelta en dos segundos y nos arrancamos con el menú que les traemos para el día de hoy Ok Andrés, mencionábamos en las noticias que pues, estamos en Copa Oro y que México ya está en cuartos de final Sin embargo, cuando profundizamos este boleto fue de manera, fue obtenido de manera agridulce porque aunque el Tri se quedó con el primer lugar de grupo perdió el tercer partido frente a Qatar 1-0 y en el papel, esto es una actuación para llorar, terrible porque pues, no te puedes dar el lujo de, de perder como local, porque recordemos que en Estados Unidos el tri juega como local, contra una selección que, sin traer ahorita los rankings a la mano, a Andrés, pero debe estar fuera de
0: las 100 mejores de todo el mundo. Ah, no me queda duda de ello. Eh, estamos en una grave crisis del fútbol mexicano. Eh, yo pondría que, globalmente, el fútbol mexicano, no solo el de la selección, pero bueno al menos llegó Jimmy a dar una pequeña chispa no eh, pero no sé Rich yo creo yo estoy verdaderamente preocupado eh, yo creo que es no so, yo, yo me hasta podría decir Rich que estamos en una de las peores épocas de talento de la historia del fútbol mexicano no sé si está de acuerdo conmigo el tema es
1: eh, el hecho de haber quedado fuera en la fase de grupos de la última del último copa el haber quedado fuera, Andrés, en la fase de grupos, en el último mundial, claramente nos tiene con las alertas encendidas, con banderas rojas por todos lados. Y tal vez que tampoco vemos este relevo generacional, no vemos una nueva camada de jugadores que nos llenen el ojo. Tal vez ese es el problema, ¿sabes? No, no cómo está jugando, sino cómo vemos a futuro, como quién quién va a crecer, quién va a, a tomar ese protagonismo en el equipo eh, de quedar al siguiente mundial, ¿no? ¿Dónde viene la nueva generación de jugadores? Pero Andrés, yo quería platicar contigo para darle este toque apostador. es Si bien coincido, y es una realidad de eh, lo que decimos, de, de todas las incógnitas, de ni siquiera las incógnitas, si quieres, del mal momento de los problemas que está teniendo este equipo, eh, el resultado como tal de Qatar de 1 a 0 me parece un poco incendiario. O sea, la reacción a, a, a querer eh, crucificar a todo el equipo por perder frente a Qatar me parece exagerado. Y te voy a decir por qué, y esto lo vamos a conectar con el mundo de las apuestas deportivas y una de nuestras estadísticas favoritas para analizar fútbol, que son los goles esperados. Voy a explicar rapidísimo de qué se trata. Si quieren saber más sobre este concepto de goles esperados, por favor vayan a nuestro canal de YouTube, donde tenemos un video que a profundidad les dice qué son, con qué se comen y cómo se implementan en el mundo de las apuestas deportivas. Pero básicamente lo que la teoría de los goles esperados se refiere a que en un deporte como el fútbol, Andrés, pues en realidad hay pocas anotaciones. Piensen en el básquetbol, que se anotan 200 puntos por partido. Piensen en el fútbol americano, que se anotan... Se anotan eh, ¿Cuánto andará los promedios ahorita? 50. 47 puntos por partido. ¿no? Sí, yo dije 50. Pensemos en el béisbol, que incluso está calificado entre comillas como aburrido, pues en un, un deporte aburrido igual se hacen 8 o 9 carreras, ¿no? anotaciones por partido. En el fútbol, Andrés, la realidad es que si tienes un encuentro de 3 goles, ya fue espectacular. ¿no? El promedio de debe estar como en 2, yo te diría que el promedio debe estar en dos y medio, porque si se dan cuenta y lo el número más común que encontramos en las altas y bajas de goles de un partido, pues es justamente dos y medio. ¿no? Entonces, en realidad son pocas anotaciones. Hay muchos partidos de 0 a 0 hay muchos partidos de 1 a 0 de 1 a 1 de 2 a 0 en, en todas las posibles combinaciones de, de fútbol. ¿Y esto por qué es relevante, Andrés? Porque entonces es bien complicado analizar el desempeño de un partido solamente por los goles, porque entonces vas a resumir todo lo que pasó en 90 minutos simplemente en una o dos jugadas. Los puristas del deporte, los puristas del fútbol, me van a decir pues que de eso se trata y que la contundencia y, y que la letalidad eh, de los equipos es lo que determina quiénes son los buenos equipos y quiénes son los malos equipos. Yo como tal no coincido, no comulgo con esa idea. Lo de los goles esperados, ¿a qué se refiere? A, te evalúa la cantidad y la calidad de oportunidades de peligro, de disparos que conseguiste, sin importar si terminaron en un gol o no. ¿Qué significa? Imagínense que el equipo que quieran, pensamos en el Real Madrid, construye una jugada increíble, 10 pases, eh, mucha movilidad y básicamente con eso logran tener un tiro a puerta en... El área chica, ¿no? O a la altura del manchón penal. Y por la razón que sean, disparo al ángulo y pega en el travesaño, Andrés. Para el fútbol, una estadística normal, pues eso no valió nada. No fue gol, ceros, un tiro a puerta y listo. Pero el ni gol siquiera gol...
0: cuenta como tiro a puerta, ¿no? Tira, como, ¿cuenta como tiro?
1: Tiro, bueno, si quieres, ándale, porque el, 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 el marco de la portería no se considera dentro de, Exacto. de lo que es el tiro a gol, ¿no? Entonces, imagínense. Para las estadísticas, ni siquiera una gran construcción que simplemente estuvo a 10 centímetros de convertirse en, en gol. Las estadísticas, el ojo normal de fútbol, eh, no le daría el valor que, que nosotros creemos que corresponde. ¿Qué hace la teoría de los goles esperados? Dice, bueno, ¿sabes qué? Ese tiro tiene un valor de, no lo sé, .6 goles. Haya o no haya entrado el gol, yo le voy a asignar .6 goles. Porque significa que si tú haces 100 tiros desde la misma posición... 60 de ellos van a acabar en gol, ¿no? y entonces si tú sigues acumulando cantidad y calidad de ese tipo de disparos, pues lo normal es que a incremente ese número, y Andrés, esa es la forma en un deporte con tan pocas anotaciones, esa es la forma de, de en el largo plazo asegurarte que vas a tener buenos resultados, no dices, la pelota a veces es caprichosa, es la naturaleza del deporte. A veces no entra, a veces el otro portero sale inspirado, a veces se te cierra la portería, a veces no estás fino, literal, estamos hablando de que puede ser un deporte de centímetros. Pero si estuviste generando oportunidades de peligro, no deberíamos... O sea, lo que voy es, Andrés, nadie... Más gana veces este que no, va a ganar los... el equipo que generó Más. Y entonces, esto conectémoslo, Andrés, con el partido de México y ya me cuentas tus opiniones. Andrés, Qatar tuvo un tiro a puerta, en los 90 minutos tuvo un solo tiro a puerta, por la su lado por su parte, México <ríe> tuvo 25 disparos, 12 de ellos a puerta según las fórmulas de los goles esperados Qatar solo generó 0.31 goles, entonces qué significa <ríe> que ese disparo que, que los Qataris eh, anotaron que si quieren digamos que hubo hasta cierta colaboración de Guillermo Ochoa, se los concedo pero si 100 veces realizan ese tiro, solamente 31 de ellas acaba en gol. Entonces, yo lo que pensaría es donde pensemos lo como futuro. Si yo les pudiera decir que por los siguientes 100 partidos México solo va a permitir un disparo a puerta y que ese disparo solamente tiene una probabilidad de acabar en gol de 30%, 31%, Andrés, cualquier aficionado nos lo firma. ¿no? Y del uh -huh. otro lado, a la ofensiva, todos los disparos... Que México generó, acumularon para 1.54 goles esperados, no es la mejor actuación, porque con ese volumen tú esperarías tener oportunidades más claras pero insisto Andrés, si yo te dijera que por los siguientes 100 partidos el Tri va a justificar o va a anotar en promedio 1.5 goles por encuentro no son números espectaculares, pero no estoy seguro que estaríamos ahorita eh, con esta crisis o con este coraje o en serio con esta crítica tan dura que tiene hoy en día el fútbol mexicano.
0: Me quiero ir dos pasos atrás y quiero decir que claramente Rich, sin, yo creo que sin ganas de discutir, ¿eh? o sea, de verdad creo que es 100% seguro que los jugadores de la selección mexicana nunca quisieron a, a Coca. Porque creo que el nivel que mostraron en esa pues en esa rachilla es mucho, mucho menor, al menos en, en la energía y en la motivación y en el esfuerzo a lo que estamos viendo ahorita. Y tú ya lo dijiste, ¿no? O sea, está, están los tiros a puerta, están los tiros y están los goles esperados. Eso no lo veíamos antes. Claramente yo creo que los jugadores de la selección no querían a Diego cocaí y le tendieron la cama. Yo no sé si tú crees que eso exista. Yo, yo sin duda creo que sí. Dicho eso... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es eh, injusto calificar o criticar tanto como lo ha hecho la gente por esta actuación a la selección. Además, pensando, Rich, que de todas maneras estamos en cuartos de final. Yo creo que al, tenemos que ser un poquito más resultadistas a veces y olvidarnos un poco de lo feo y de lo mal que se siente perder contra un equipo, pues entre comillas, tan inferior como lo es Qatar, ¿no?
1: Es que sabes Andrés y es justo eso, sé que te deja un terrible sabor de boca, pero, pero es la naturaleza del deporte, nadie gana el 100% de sus partidos, por eso lo jugamos, si el equipo, los equipos eh, contundentemente superiores que juegan de local siempre se impusieran, pues entonces no haría falta tener esto, entonces no soñaríamos con ir a Europa Andrés y ganarle a Portugal o a Inglaterra o a Francia, no soñaríamos con ir a Argentina o en Copa América, eh, poderle sacar un encuentro allá a Brasil ¿no? o Argentina. Entiendo que a lo mejor me dices, no, pero es que, que la diferencia todavía entre México y Qatar es mucho más grande que la de México y cualquiera de estas potencias. Estoy de acuerdo, pero veámoslo en porcentajes. ¿no? Si Qatar sí o sí le va a sacar a México uno de 100, pues es porque nosotros le vamos a sacar a cualquiera de estos equipos 15 de 100, ¿sabes? Y cuando se lo saquemos, la realidad es que ahí va a ser al revés. Vamos a ser resultadistas y no vamos a estar pensando en cómo en cómo se lo sacamos que si tuvimos una y la metimos pues la gente va a estar feliz y va a decir que defendimos increíble y que fuimos muy contundentes y que pues es la naturaleza del deporte cuando lo analizas solamente a un partido Andrés pero creo que cuando lo tomas eso y lo evalúas en el largo plazo ganes o pierdas y mira que va a haber gente que, que en serio no esté de acuerdo con lo que diga pero yo soy defensor de esto en el largo plazo ganes o pierdas mientras estés superando a tu rival en oportunidades en calidad y cantidad de disparos a puerta
0: estás en un buen lugar, estás jugando bien estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que sí está eh, extendido o exagerado el nivel de crítica que le, que le dan a, a esta selección mexicana pensando en cómo, de nuevo Rich, Regreso al tema, pensando en cómo estaba jugando con Diego Coca era de verdad, a mí esa actuación Sí me daba vergüenza. No veías nada de los jugadores. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, otras estadísticas que no viste tú, 77% de posesión de pelota de México. Creo que también es una estadística importante.
1: Sí, justo eso. o sea si, si ves eso, si ves el tiempo de posesión, si ves los tiros, si ves los pases, México dominó como era esperado a un rival inferior como era Qatar. Simplemente no pudieron meterla y Qatar tuvo una y la metió. Pero de ahí en fuera no hay otro elemento del juego en el que eh, el equipo árabe nos haya, nos haya superado, haya superado al tri.
0: Ocho tiros vez, de esquina contra cero de Qatar.
1: <risa> ¿Qué me refiero con esto, Andrés? Es, tenemos mucho que criticar a la selección, tenemos mucho de qué estar preocupados del de estado actual de fútbol, del fútbol mexicano. El perder uno a 0 contra Qatar en Estados Unidos en Copa Oro no me parece una de esas razones. ¿Me explico? Es como sí. deberíamos ver más allá, porque si nos quedamos en que la razón por la que estamos mal o que el reflejo más grande de que estamos mal es de que perdimos contra Qatar 1-0 a pesar de dominar todas las estadísticas, eh, eh, se nos está escapando el problema, porque el día de mañana vamos a dominar a un equipo más grande o vamos a ser dominados por un equipo más grande y vamos a robarle un empate a, a estas potencias que hablábamos antes, y entonces nadie lo va a... Nadie nadie lo va a criticar. Es una realidad también, Andrés, que creo que en el fútbol, pues justo el underdog, el equipo chico, sale a buscar este tipo de resultados. ¿no? Sí, claro. Nadie, o sea, si tú eres el rayo vallecano, nadie va a salir a proponerle al Real
0: Madrid, no vas a salir a proponerle al Barcelona. Por ¿no? ahí, por ahí uno de los, bueno, una de las fuentes de contenido de análisis deportivo que más escucho, eh, un programa estadounidense, Estaban hablando ¿no? de, de la selección americana, de, de la selección nacional de Estados Unidos y de cómo estaban dominando este torneo. Y por más que se estaba dando golpes de pecho este, este anunciador, ¿no? este comentarista, eh, de que ah, no manches, creo que tenemos la mejor colecta de talento que hemos tenido en mucho tiempo y que estamos jugando muy bien y concentrados y está cuajando el equipo completo... Pues también él, él mismo, él mismo se, se cuestionó, pero bueno, también contra quién estamos jugando y por qué, o sea, entiendo por qué cuando vamos al Mundial, pues nos tenemos que echar para atrás cuando viene Inglaterra, cuando viene Francia, cuando vienen todos esos equipos grandes, porque de verdad, por más que estos jugadores sean a lo mejor pues una, un, uno de los mejores equipos que hemos tenido en la historia de Estados Unidos en cuanto a talento, aún así contra esos equipos no podemos ganarles si queremos jugarles alto a tú, ¿no? Y estoy de acuerdo.
1: Entonces, yo que lo diría, porque otra vez no quiero que vengan a decir que estamos defendiendo a la selección mexicana, que, que estamos...
0: No, bien, porque, el problema. perdón Luis, pero es que el panorama a largo plazo sí está verdaderamente preocupante. Jimmy, la verdad ojalá dejen a Jimmy, porque claramente al menos tiene el agrado de los jugadores, tiene, eh, lo, tiene con qué para darles motivación y al menos impulsarlos pero estamos de acuerdo que esta calidad de talento es de las peores que hemos tenido en la historia y eso es lo que preocupa, porque ni siquiera vemos por dónde pueda llegar más talento. No estamos como hace 10 años que teníamos al menos a las selecciones menores ganando mundiales o llegando lejos en los mundiales y decíamos, bueno, esta selección podría eh, crecer, podría tener más experiencia y ser buenos ya para la selección grande. Ahora no lo vemos, Rich. Eso es lo preocupante.
1: Ahí te va el problema de eso, Andrés. Si en serio... Eh, la, la fuente de, de, de este mal momento, de esta mala recha es que no tenemos talento pues no vamos a desarrollarlo en tres años antes del próximo exactamente, exactamente Sabes Como vayámonos preparando, seguramente para avanzar de ronda porque el formato va a ser más noble y porque eh, la fase Somos de grupos se va a llevar a cabo en, en México pero hasta ahí ¿no? porque no vas a desarrollar talento no tienes ahí una joyita escondida que está a punto de explotar ni en la liga local ni en el fútbol europeo ¿no? Tendrían ¿No? que dar pasos agigantados, ¿no?
0: Ahorita eh, lo... Santi Jiménez, puedes contar dos, tres, ¿no? O sea.
1: Pero, no, no, pero no, no suena que eso nos baste para en serio. Eh, en, en vez de dar ese paso al famoso quinto partido, pues pareciera que más bien vamos a estar coqueteando con quedarnos fuera de la fase de grupos. Porque hay muchas cosas que puedes arreglar en un año, dos años, tres años, pero el no tener talento, ¿no? El, el tener. Y esta camada objetivamente con la menor calidad futbolística en los últimos 20 años, eso no se arregla. Y tal vez eso hace mucho sentido, Andrés, porque te dice que es como si esto fuera, si la selección mexicana de fútbol fuera una planta no y no la regaste y no la regaste y no la cuidaste. El día que se te muera, no la vas o el día que en serio, eh, pensamos que no se ha muerto, pero el, el día que en serio se complique, que, que tenga las raíces podridas, que en serio se esté colgando de un hilo, no te va a dar flor, no te va a dar fruto de un día para
0: otro. Más ¿Sabes? en un deporte como el fútbol soccer, Rich, porque, a ver, me quiero ir a otros deportes, ¿no? En el fútbol americano, por ejemplo, si tienes un gran técnico que sepa muy, muy cañón, muy bien las X y O's, les dicen, pues puedes, creo que, ganar más partidos sin tener el mejor talento del mundo. En el fútbol no es así, Rich. En el fútbol, si no tienes talento, por más que seas el mejor táctico, el mejor motivador del universo, no vas a ganar los partidos que crees que puedes ganar. Esa es la realidad.
1: Si quieren, Cars, con un, un resumen, una idea central de lo que les decimos, yo lo pondría así. La situación en el mediano y largo plazo, la situación a futuro de la selección mexicana de fútbol, luce complicadísima. El perder 1 a 0 frente a Qatar en Copa Oro, jugando de local en Estados Unidos. No importa, es mínimo no. no debería preocuparnos Es normal en el fútbol, lo decíamos otra vez Lo bonito y lo increíble De los deportes es que ningún resultado Es 100% eh, seguro Entonces en la historia Siempre va a haber sorpresas Esta vez le tocó a México Ni hablar, ninguna selección del mundo Ningún equipo se salva De tener estas sorpresas Y si quieres Andrés, para conectarlo Ya darle la vuelta a la página y ver a futuro ¿Sabes qué es lo más irónico, lo más chistoso del asunto? Si yo reviso en este momento las cuotas para campeón de Copa Oro, los ocho equipos que quedan rumbo a levantar este torneo continental, pues no me vas a creer. México es favorito. Bedway MX. ¿En serio? Por encima de Estados Unidos. Tiene a el tri por arriba de Estados Unidos. Si quieres apostar ahorita wow. a que eh, México es campeón de Copa Oro, te paga solamente más 125 o 2.25, primer lugar según los casinos. Estados Unidos obviamente está en una segunda posición con un pago de más 275 Oye,
0: o 3.75 en sistema. Está estimado. delicioso ese más 275, Rich.
1: Es que parecía no? eso, porque a ver si estamos hablando de todo esto de, de, de que México está muy mal... ¿no? y que enseguida viene de perder apenas en, en la Nations League unas semanas antes de, de Copa Oro 3-0 a 0 frente a Estados Unidos, eh, donde un partido que no se le vio ni pies ni cabeza, pues yo creo que básicamente pensaríamos que puede haber mucho valor eh, respaldando al equipo de las barras y las estrellas. Para dejarlo claro, yo estoy seguro que una de las razones por las que está esta discrepancia, estas cuotas raras, Andrés, es que de todas las llaves de cuartos de final, por sorteos, por ironías, por sorpresas de la vida, Estados Unidos tiene el enfrentamiento, la llave más difícil, porque juega frente a Canadá en cuartos de final. ¿no? Si pensamos incluso en lo mal que está jugando México, pues pareciera que la final adelantada de este certamen, o el reto más difícil para el equipo de Estados Unidos, viene en cuartos de final frente a Canadá, donde improbable sí, pero no imposible que se dé una sorpresa y sean los canadienses quienes avancen a la siguiente ronda. Y, nada más como detalle, Andrés, pues están en una situación similar. Canadá está enfrentando a Estados Unidos porque quedaron en segundo lugar de grupo, ¿no? Eh, en, en el
0: cuadro que compartieron con Guatemala. Mira, pues si hablamos de puro valor y nos olvidamos que es, es lo que siempre les pedimos aquí, del logo en el pecho, ¿no? Y del color de la camiseta, creo que a mí me convendría, Rich, ponerle a lo mejor media unidad a Canadá y una unidad a Estados Unidos. Yo creo que ese sería el valor más importante de sacar de estas apuestas de, del torneo de la Copa de Oro, ¿no crees?
1: La verdad es que no. Yo sí jugaría completamente en Estados Unidos, porque entiendo que en el papel es un, lo que decíamos, una llave difícil, pero Canadá viene sin sus superestrellas, Andrés.
0: O sea, verdaderamente
1: sí. el, el talento europeo. ¿Pero que cuánto paga Canadá? Canadá? Más 700.
0: Ahí está, el valor está, yo creo que puede darle guerra a Estados Unidos, no digo que gane, pero lo vale media unidad para lo que para los 275 que me están dando a Estados Unidos.
1: Mira, lo, lo que habría que pensar, son faltan tres partidos para que sea campeón. Si tú agarras y le pones ahorita 100 pesos al encuentro frente de Estados Unidos a Canadá en cuartos de final, y luego todas tus ganancias las reinviertes en el duelo de semifinales, y luego todas tus ganancias las reinviertes en esta final tentativamente contra México, yo creo que sacarías más de ese 275. Estados Pero Unidos sí. seguramente va a ser favorito en los tres partidos, eso, eso no lo descarto. Pero no va a ser ultra mega favorito, o sea va a ser un favorito ¿cuándo te gusta que sea el, el encuentro contra México en la final? un menos 130 tal vez hasta sale como underdog si pensamos que al día de hoy México es favorito en, en en las cuotas, en las apuestas futuras entonces no veo nada descabellado, yo les diría más bien en vez de que le pongamos una unidad desde ahorita a Estados Unidos, juguémoslo eh, y reinvirtamos cada una de las siguientes fases de Copa de Copa Oro no me molesta nada tu idea. Pero yo sí
0: le voy a meter media unidad a Canadá.
1: Venga, buenísimo, compatriotas. Segunda pausa del programa. Vamos a tomar un respiro y estamos de vuelta con ustedes. Este capítulo de Nación de Apuestas está patrocinado por Bedway MX. Regístrate en Bedway y aprovecha que tu primera apuesta no tiene riesgo. Si la ganas, el dinero es tuyo. Si la pierdes, no te preocupes. Bedway te reembolsa la cantidad para que lo intentes de nuevo ¿Qué esperas? Únete a Bedway y empieza a ganar con la Nación de Apuestas ¿Qué más tenemos Andrés en el menú de hoy? ¿Qué más tenemos en la agenda del día?
0: Pues como ya lo comentaste al inicios del programa nos queda viva y a todo color y de hecho a punto de llegar a bueno, al parón de media, o de media temporada del béisbol la temporada del MLB Rich con un pues con una narrativa muy, muy interesante, que es para mí algo que, al menos nosotros, en nuestra generación, nunca hemos visto, que es lo que está haciendo Shohei Otani en, la, en las grandes ligas. De verdad, es algo sumamente interesante y creo que vale la pena platicarlo en este espacio, Richo.
1: Si ustedes de plano viven abajo de una piedra o de plano no les gusta para nada el béisbol, un poquito de contexto, Shohei Otani, eh, fíjate, ya entra el problema porque no supe qué posición decir. Béisbolista japonés de los Angels de Los Ángeles, es el primer jugador, Andrés, en, ¿qué estamos hablando? ¿Como 80 años? No, más, no, 100. casi 100 años. Sí, 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 sí 100, 100, años. 100 años, que se destaca tanto a la defensiva como a la ofensiva, en el sentido como pitcher más bien sería la, la palabra no solo la defensiva, porque la defensiva podríamos decir que juegan todos, pero es este jugador de dos vías que es un pitcher abridor y que además es un monstruo y es una máquina poderosísima ofensiva
0: y además, a ver está el dato de que alguien eh, pudo ser un buen jugador en partes de temporada pichando y bateando pero yo creo que te puedes ir más 120 años por ahí para decir que realmente alguien fue dominante en ambas posiciones, no, como bateador no, pero, y como pitcher. Si, si hablamos de esta idea como... Toda de, la, una temporada completa.
1: Si hablamos de esta idea de un jugador de dos vías, ya lo que he visto me basta para decir que Otani es el mejor de todos los tiempos. Es, yo también lo puedo decir. Ya, o sea, así es como jugador de dos vías, porque su competencia... Como talento. Su competencia, entre son jugadores de hace 100 años en un deporte que, o sea, imagínate, y sin demeritar eh, el pasado, ¿no? Ni a, ni a los ancestros de, deportivos, pero compara el físico, la fuerza, la disciplina de Babe Ruth contra la de Shohei Otani. Hoy en día, Babe Ruth estaría, no digo fuera de forma, lo que sigue, ¿sabes? O sea, no, no tendría cómo competir en el deporte moderno. Es, una sí, es, realidad. Difícil.
0: es difícil inclusive Ponerlo en una conversación Y el
1: caso de Babe Ruth que creo que hasta el día de hoy era Antes de que apareciera Tani en el mapa Era quien se llevaba ese título, el mejor jugador De dos vías, lo hizo en la primera etapa De su carrera, Andrés, cuando ni siquiera jugaba En los Yankees, ¿no? Así, así de Lejos fue eso, así de, de, de en sus Inicios eh, ocurrió Después Babe Ruth cuando en serio Solidifica su estatus de leyenda Pues lo hizo básicamente porque se concentró Solamente en el juego a la ofensiva y se olvidó Del, del picheo entonces, esa parte no me parece tan... No, no hay competencia. Cuando analizamos las estadísticas de Otani, Andrés, es al día de hoy es líder de todas las grandes ligas en eh, home runs conectados, ¿no? Es top 10 en prácticamente la estadística de bateo que tú me digas, ¿no? En hits, en carreras producidas, promedio de bateo. ¿Sabes? O sea, en serio, es una temporada no solo de, de un bateador de, de volumen, sino, sino muy, muy completo. Y del lado del picheo ha caído un poquito Porque viene de, de lanzar su peor su peor partido de la temporada Pero aún así está en las primeras posiciones Las dos estadísticas más importantes que yo encontré En ponches obtenidos Y en promedio de bateo en contra eh, En pitchers que han lanzado al menos 60 entradas
0: Totalmente eh, Estamos viendo algo diferente el nivel de dominio de Shohei Otani de verdad está impresionante, pensando de Rich que no tiene tampoco un grande pues un alrededor de él no tiene la, un talento así espectacular, ahorita está lesionado inclusive eh, Mike Trout, entonces el segundo mejor jugador hoy por hoy porque es curioso, ¿no? por muchos años dijimos que Mike Trout era el mejor jugador de las grandes ligas ya podemos decir que es el segundo mejor hoy por hoy de los Angels está lesionado y con una lesión grave entonces, podemos decir que Shoji Otani está prácticamente ahorita cargando el equipo. Eh, no es que no tengan talento tampoco, pero tampoco es que digamos que son los Yankees o los Dodgers o un equipo así de talentoso. Y tiene Otani ahí a los Angels peleando por un wildcard. Y de verdad es que si los mete a playoffs, sería un logro eh, sobresaliente y de nuevo algo que nunca hemos visto. No, ¿Cuánto le van a pagar a este jugador, Rich? Cuando, porque a, est, acaba su contrato con los Angels este año, se vuelve agente libre, ¿y cuánto le van a dar? ¿700 millones de dólares? Sí, va a ser el contrato más
1: rico en la historia de grandes ligas. Incluso, pero no se va a acercar al siguiente. Y, e incluso mi pregunta sería si se va a quedar en, en, en no. los Angels, ¿no? No, o ¿no? Se va a ir. Se va a ir. Decías, Andrés, estamos a punto de llegar a lo que es la, la mitad informal de temporada regular, que es justamente la pausa por el juego de las estrellas. ¿no? Próxima semana ya, ya llega ese, esa marca de, de mitad de temporada. ¿Ya está seguro este MVP? O sea, Shohei Otani podría no jugar la segunda mitad de temporada y ya sería el
0: jugador más valioso de la liga americana. Sin duda. A ver, Otani lidera los Angels en todas las categorías de bateo y de picheo. <risa> o sea, tú dime eso, por favor. ¿Quién podría decir sí, eso?
1: ¿no? no, y sobre todo en, en un deporte que, que de forma tan clara está separado como en dos etapas, ¿no? O sea, porque cualquier otro deporte, fútbol, eh, básquetbol, tal vez el fútbol americano también es uno que, que lo tiene muy claro, pero, pero esa es la parte curiosa, que él aporta de ambos lados. A veces el jugador de los Angels que pasa más entradas, más minutos, más jugadas en el terreno de juego, teniendo además
0: el mejor impacto posible en su equipo. Exactamente, ¿no? Lidera, entonces, todas las estadísticas de los Angels en, en bateo y en picheo. Pero también es líder de toda la MLB en muchas estadísticas de bateo. En la mayoría está en el top 10. Y en, en picheo está top 20, top 25 en casi todas. Entonces, te está diciendo que es... A ver... ¿Con, qué, ¿Con quién lo podrías comparar, Rich? En otro, en otro deporte. ¿Quién impacta tanto en un equipo en los dos lados del, del juego? Y más aquí que, bueno, son dos lados separados. Pero, ¿podrías decir Michael Jordan? Porque siempre era, no sé, primer equipo, ¿no? Es una, del, comparación, una
1: comparación bien difícil. Porque el béisbol tiene muchísimas particularidades. Pero entiendo lo que dices. Tomando la naturaleza del deporte. Ojo, no lo voy a poner en la misma conversación en su calidad, en su dominio, en, en su estatus del mejor de todos los tiempos.
0: No, Pero, porque, no. a ver, perdón, te, pongo un paréntesis ahí, Otani tendría que mantener este nivel otros cinco años para que estemos pensando en GOAT, ¿no? Pero mira, vamos a hacer esa pregunta.
1: Porque Otani, la verdad es que no es el primer año en, en que, que está teniendo grandes resultados. Incluso no, él fue es
0: el mejor de todos
1: estos años, ¿no? Exactamente. Pero en 2021, Andrés, él fue, él ya ganó el MVP como el jugador más valioso de la Liga Americana. En 2022 quedó segundo lugar y si lo perdió fue porque Aaron Judge rompió esta marca histórica con 62 cuadrangulares en una sola temporada. Pero ¿qué creen? Para este 2023, Otani va en ritmo de romper esa marca. ¿No? O sea, el año pasado, imagínate cómo estábamos todos extasiados, enamorados, eh, ¿sabes? Aaron George era, era un punto y aparte, ¿no? Y Otani sí. va en ritmo de superar esa marca y además tener estadísticas de picheo entre los mejores de la liga. Entonces, si George no tiene esa temporada de 62 cuadrangulares el año pasado, si George juega un poquito eh, abajo de este nivel, si que se lesiona, si pasa lo que sea, Otani hubiera sido también el MVP, y estaríamos hablando que este año estaría peleando por su tercer MVP de manera consecutiva. Ok, al final no ocurrió. Entonces tendremos dos MVPs y un segundo lugar en MVP. Ya con esto,
0: Andrés, ¿qué lugar ocupa entre los mejores de la historia de OTAN? Ay, no, es, esta, es una difícil... Eh, todavía es muy difícil esa pregunta, porque... Digo, yo sé, a ver, el béisbol históricamente es un deporte dominado en cuanto a fandom y en cuanto a comentaristas y en cuanto a todo esto o pues sea, alrededor por puristas, ¿no? Es un es un deporte de puristas. ¿Qué me refiero con eso? Pues, los verdaderos aficionados de toda la vida del béisbol siempre están rememorando ¿Cómo, ¿Cómo se dice? ¿Rememorando? ¿Cómo se dice? Justo, bueno, con, siempre están, sí, sí. con la añoranza del pasado Con la añoranza del pasado y siempre están reviviendo viejas épocas, siempre están eh, trayendo los números de que pasaron hace 20, 30, 100 años eh, y además tanto tan es cierto esto que empiezan al fin, después de tantos años de estar aguantándose los directivos del béisbol, a cambiar las reglas para hacerlo más adepto a los nuevos fanáticos ¿no? a las nuevas generaciones pues claro que los puristas salieron a meter madres de cómo es posible que, puedes po que pongas un reloj para el picheo, cómo es posible. Y tarde o temprano, va, estoy casi seguro que va a entrar un umpire robot, ¿eh? Tarde o temprano. Entonces, todos los puristas siempre van a estar enojados de esas cosas. En eso es muy particular el béisbol porque es el más, eh, el más, en, eh, depor el deporte que más importante pasa esto, ¿no? Entonces, cuando hablas de eso, pues todos tienen esta añoranza, lo que tú dices, del, del pasado y de los grandes jugadores, los Ty Cubs y los Baby Roots y los, eh, ¿cómo se dice? Pues toda esta gran, gran parte de, de la historia del deporte. Entonces, sí, sí. Más
1: vacío, cuando metes, sí, sí.
0: nada más nada más concluyo, cuando metes a, a Shohei Otani en esas conversaciones, es difícil tratarle de ganar la conversación a estos puristas Pensando también en que, en que Otani está en un equipo que no ha logrado nada, ¿no? Sin embargo, estos puristas también suelen apegarse 100% a las estadísticas, y no tanto a, 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 como en el americano, ¿no? Más a títulos, ya que ganó. Entonces, te digo, es muy complicada la pregunta y no me gustaría responderla todavía. No sé, me pongas una pistola en la cabeza, a lo mejor puedo intentarlo. Te
1: escucho, te entiendo, pero yo me pregunto, ¿qué es más purista? Que jugar de pitcher y de jugador de campo y de bateador en el béisbol totalmente, Me parece que no, no hay una idea más purista que decir Este hombre picha de forma extraordinaria y batea de forma extraordinaria Es como el, el, el... como empiezan las bases de cualquier joven béisbolista ¿Sabes? Y vas a intentar los conceptos más básicos Y Otani los lleva a niveles extraordinarios Te voy a decir a mí cuál es la duda que yo tengo sobre el japonés La única duda, y no es sobre él esto no había ocurrido antes, Andrés, porque creo que estábamos convencidos que era imposible. La gente de béisbol estaba convencida que era imposible que hubiera alguien sobresaliente, exitoso, extraordinario en ambas facetas del juego. Entonces, ¿qué hacía cuando detectaba que un joven, un niño, un adolescente, un alguien, pues sí, ¿no? en, en el, las granjas de, de grandes ligas eh, empezaba a, a sobresalir en una de las dos factores? lo enfocaban 100% a eso, le decían olvídate, sé que eres un, podría ser un pitcher decente, pero olvídate de eso porque necesitamos que seas un gran bateador, o sé sea que pues, sabes mover el bat, sabes que podríamos conectar eh, con, ser un buen profesional, pero tienes oportunidad del lado picheo de ser extraordinario concéntrate solo en esa parte en serio creo que nadie lo intentaba porque pensaban que era imposible Otan tenía que venir un extranjero, exactamente Ajá. un japonés sí. además, ¿no? con una cultura completamente distinta, un amor completamente distinto al deporte Ahora que Otani nos está demostrando que se puede, yo te aseguro, Andrés, que hay niños jóvenes ahorita, no sé, digamos, entre 8 y 15 años que lo ven, que sus entrenadores lo ven, que sus padres lo ven, que sus equipos lo ven y dicen, oye, ¿sabes qué? Sí es posible. Entonces yo creo que el reto de Otani ya no es hacia atrás. El estatus de Otani se va a consagrar dentro de 20 años. Cuando la gente intente replicar lo que él está haciendo y vamos a ver si se logra o no se logra y en qué magnitud, qué tan replicable es, qué tan fácil podemos tener dos, tres jugadores. Él va a ser el primero. Ya ni siquiera pensemos en Babe Ruth. Otan es verdaderamente el primer jugador, dos vías de grandes ligas. ¿De la historia? Yo sí. lo siento así, sí, de la historia. Lo siento, discúlpeme mí, la prehistoria del béisbol, pero, pero este es el primer jugador de, de dos vías así, real, ¿no? Y lo que te
0: digo, a, sí. mí, uh
1: -huh.
0: a mí no me tienes que convencer, Rich. Eh, yo lo que creo es que estos puristas a veces no son objetivos. Y, y piensan que simplemente algo, porque algo pasó antes, fue mejor. Eso sí. es lo que siento yo. De, y, y luego es, esa gente se pone muy necia. Ojalá Otani llegue como a unificar. Porque además, no solo es que sea dominante en ambos lados, sino que también nos cae bien. <ríe> o sea, es una buena estrella. No es el típico, no es la típica estrella, pues, mamona, ¿no? Que... que que no da autógrafos, nos cae bien. Y eso creo que puede ayudar a unificar este, pues esta línea de discusión y decir, pues poco a poco ir subiendo escalones en los mejores de la historia. Y si de los Angels se va, no sé, a los, espero que a los Yankees, ¿no? O, o a los Dodgers o a un equipo así que realmente le ponga un equipo bueno alrededor y gane, aunque sea un par de series mundiales, pues a ver hasta qué... ¿Hasta qué escalón sube, no, Rich? Porque eso me lleva a esta pregunta. No, no te preocupes en el orden, sin, sin un orden
1: específico. Pero si yo te, te pregunto quiénes son o quién es el mejor beisbolista de toda la historia, dime los primeros cinco nombres que, que se te vengan a la mente. No, no importa el orden, no, 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 no es ranking. Babe Ruth,
0: Ajá. Ajá. Este, Babe Ruth, Jordi Mayo. Babe Ruth, de pues, Mayo. Dime, a ver, los Yankees famosos, ¿no? Este, Bueno, Ty Cobb. Eh, Aaron. Sí, más y adelante,
1: eh, digo, no sé, Jackie ver, Robinson, ¿no? dirías. Más adelante, obviamente, estamos pensando en Derek Jeter, Obviamente, podríamos pensar. No, pero
0: Derek Jeter no está en los mejores de la historia.
1: ¿No crees que están en los mejores de la historia? No. O en el béisbol moderno, ¿quién dirías? Barry Bonds, podrías decir, o tampoco. Barry por... Bonds. Y eso que eh. está en la era de los esteroides, entonces no
0: lo sabemos, pero. De los modernos, pues podrías, muchos podrían ir ahí a Mike Trout. Ya, ya se le ha ido un poquito ese tren, ¿no? Pero. Pues muchos no lo ponía, si lo pero es justo la story. misma, una discusión parecida de que no ha ganado nada, ¿no?
1: Pues, y eso es justo lo que iba, ok, pero vámonos con tu primera respuesta, que a mí lo, lo que, la duda que tengo es que todos son jugadores de la muy vieja escuela del béisbol, pero pensemos en ellos. ¿Qué tienen en común? Que todos ellos ganaron títulos. Es, esa es tal vez el, el, la última barrera que, que tiene Otani eh, en el béisbol. Cuando tú le preguntas a quien sea en la calle o cuando en el imaginario colectivo dices, ¿quiénes son los mejores béisbolistas de la historia? Todo
0: el mundo a piensa ver.
1: en beisbolistas que
0: conquistaron títulos. Mickey Mantle, Willie Mays, títulos, no, títulos. Entonces, o sea, sigue habiendo
1: títulos ahí. Entonces, Luke Eric, no, no tenemos que ver, estamos al día, al día de hoy, ya ni siquiera pensemos en títulos. A Otani no lo hemos visto en playoffs, Andrés. No exacto. El momento más grande de la carrera de Shohei Otani, ¿no? en este momento, y sin miedo a estar equivocado, fue el clásico mundial de béisbol que Japón se corona en el que él básicamente consigue el último auto ponchando a Mike Trout y eso, y
0: desde también le da óptica, puntos ¿no?
1: sí, 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 pero piénsalo esto la realidad es que eso tiene desde el sentimentalismo desde el orgullo nacional desde el, un, es un momento muy especial pero está lejos de ser el clásico mundial de béisbol por muy, por mucho que nos guste, por muy romántico, por muy interesante, por muy apasional que sea, no tiene el mismo nivel que una serie
0: mundial totalmente, Entonces, no, está ganando sí, ahorita adeptos,
1: pero todavía le falta ganando.
0: mucho, ajá bueno,
1: pues ahí está. Vamos a ver hasta dónde llega Shohei Otani. Como conclusión, conectándolo Pero con... Pero ahorita el como conclusión, postres...
0: ¿no está todavía en el top
1: 20 o sí? Ay, Andrés, yo creo ¿como que... ¿Cómo 50? Vamos, yo te lo pondría así. Si consigue, si acaba esta temporada con el mismo ritmo que lleva eh, en este mes de julio, o sea, si así acaba la temporada, definitivamente tendríamos que ponerlo en uno de los 20 mejores jugadores de la historia. Yo Aunque sí creo no sí.
0: llegue a Playoffs los... Aunque, pues
1: sí, porque es no... Es, es como curioso, porque si hay un deporte en el que un jugador no se puede echar el equipo al hombro, es, es el béisbol. Es lo que te dije, es lo que decía, sí, exacto, o sea... Cualquier es... otro deporte, el que me digas, un jugador sí se puede echar el equipo al hombro y puede ganar los partidos por él mismo. En el béisbol no se puede. Porque incluso en el, incluso si, si Otani, Andrés, conectara cuadrangular en cada una de sus apariciones al plato, si el resto de sus compañeros no hace nada, puedes perder el partido. Sí, si porque además...
0: Aunque, aunque él sea un pitcher shot down y un ace, sí, pues, sí. En, cuatro, en los siguientes cuatro partidos él no va a salir a pichar.
1: En el mejor escenario, Andrés, él solo picha el 20% de los partidos de, de su equipo. No puede pichar más. Y en el mejor escenario, él solo batea, que sería por ahí como el, el 8%, 8-9% de eh, los turnos al bat de
0: su equipo. No importa si... Porque... Uh -huh. Justo decía, escuchaba a alguien que decía que el, el béisbol es único en ese sentido de que, a ver, si tú en el fútbol americano, ¿no? Estás perdiendo en el último cuarto y estás a, a una anotación de distancia, pues le das el balón a tu mejor jugador, ¿no? A tu Correcto. Correct. En el fútbol, soccer, soccer, este, pues le das el balón a tu Messi, ¿no? O sea, armas una genialidad, jugadas, empujas le, de Messi le gritas tu... para que Messi haga la diferencia el béisbol el, el es de los pocos deportes en que no puedes hacer eso, si no le toca el turno al bat a George o a Otani o al tu mejor jugador, no le toca el turno al bat wey. ¿no? Sí,
1: no, to, to, por eso es que aquí sí va a ser imposible sino que mira, ya sé cómo te, lo, te lo, lo puedo frasear si no acumula al menos un par de series mundiales eh, Otani nunca va a estar en la mesa de los mejores deportistas de toda la historia pero podría ser uno de los mejores beisbolistas sin ser campeón. De acuerdo. ¿Me explico? Porque eso no depende de él. Pero ojalá sí. sí sea. Ojalá que sí sea, sí, porque creo que es una gran historia y porque creo que es justo uno de estos personajes que puede revitalizar el deporte, que en serio puede llevar más adeptos, no solo para su propio, su propio pozo, ¿no? Que no solo jale gente para su pozo ni para el de su equipo, sino en general para toda la liga. A grandes ligas, a MLB, le conviene que Otani siga rompiendo récords de esta manera. A MLB le conviene, Andrés, que Otani esté en playoffs. A MLB le conviene que, no voy a decir que este año, pero antes de que sea demasiado tarde, Shohei Otani sea campeón del de béisbol.
0: Totalmente es, de acuerdo.
1: Es, es algo que le conviene a todos los involucrados en el nivel estratégico de, del béisbol de grandes ligas. Venga, Andrés, para despedirnos con el podcast de esta semana, hoy les traemos TMA, ya saben, todo menos apuestas, una sección en la que platicamos de el acontecer, de intereses, de, pues, como lo dices, nombre, otros temas para que eh, nos desconectemos, para que nos distraigamos un poquito de lo que está pasando en el mundo de las apuestas deportivas. Rich, si y me sí. permites, yo quiero nominar un tema. ¿Tú vas a nominar un tema? Sí.
0: Sí, porque tengo, tengo muchos cuestionamientos de un tema a ver, yo trato de partici participar mucho en las redes sociales, ¿no? Muchas veces no por gusto, o sea, algunas veces sí, pero otras veces porque sé que tengo que estar activo por lo que me dedico, por lo que hago, sé que tengo que estar activo en redes sociales, ¿no? La primera red social en la que yo fui activo y en que empecé a ganar un poquito de seguidores fue Twitter, ¿no? Y dentro de los años he tratado de mantenerme yo creo que es la red social que más activo me he tratado de mantener. Sin embargo, últimamente me he enfocado más en Instagram, me he enfocado más en TikTok porque sé que pues, un poco va para allá va la a, a audiencia y he dejado un poco de lado el Twitter. Yo quería preguntarte, ¿qué está pasando ahorita con Twitter? ¿Por qué se está generando tanta polémica? Y ver si lo podemos debatir tantito.
1: Venga, vamos a platicar un poquito de Twitter, pero fíjate, irónicamente... No va a ser 100% todo menos apuestas porque, Andrés, la red social por excelencia para el mundo de las apuestas deportivas es Twitter. Esa es una sí. realidad. Para ese nicho de mercado de gente, de apostadores. Eh, Ahí nacieron los tips, Sí, exactamente, es justo eso. Y piénsalo así, como este hashtag Twitter Apuestas, esta comunidad en, nace en Twitter. El dar picks, los free picks nacen en Twitter. Ya lo decía Andrés, lo, los tips, De ahí brincan a los grupos de WhatsApp. Pero como se da a conocer la gente, como se da a conocer la audiencia en el mundo de las apuestas, es justamente en Twitter. Y al día de hoy, si bien tal vez ya no iba a su punto más alto, pero en cuestión de apuestas deportivas, yo creo que todavía ni TikTok, ni Instagram, eh alcanzan a tener este volumen a generar esta conversación en torno al, al mundo de las apuestas deportivas como lo hace Twitter yo pensaría que la gran mayoría de quienes escuche va a coincidir y tiene su cuenta de Twitter y ahí consume sus contenidos y sus conversaciones de apuestas si ustedes no lo hacen, sí les invitaría al menos todavía el día de hoy a que creen una cuenta porque se van a dar cuenta que eso eh, les va a abrir el panorama a nuevas nuevos personajes, nuevas conversaciones, nuevos temas en el mundo de apuestas deportivas la novela de Twitter, Andrés, obviamente arranca el año pasado con el anuncio que Elon Musk, uno de los billonarios más famosos en, en la actualidad, ¿no? en la humanidad, eh, estaba interesado en adquirir esta, esta red social. ¿no? Eh, por ahí mucha gente ¿no? se ha desencantado con el producto porque es una realidad que él hizo cambios ¿Cómo decirlo, Andrés? Creo que está sacrificando la naturaleza o la esencia de la red social intentando volver rentable, productiva, económicamente viable Twitter. Porque lo que sí es una realidad, Andrés, es antes de la llegada de, de Musk, esta empresa estaba perdiendo dinero año tras año, tras año, tras año, tras año. ¿no? Entonces, por ahí él llega pensando en, en salvar esa parte porque cree en el potencial. Ese sería sí. como el primer escenario previo a su llegada.
0: Y la herramienta que puede llegar a ser,
1: ¿no? ¿no? Sí, porque al final de cuentas, piénsalo así, Andrés, Twitter es, antes que cualquier otra cosa, es una herramienta de información, es una herramienta informativa. Si pensamos sí. en otra red social, no sé, digamos TikTok, Andrés, ¿cuál es el primer objetivo de TikTok? Es 100% entretenimiento. Después por ahí lo podrás complementar, después podrás tener otros usos, pero la principal razón por la que la gente se conecta a TikTok es para divertirse. La principal razón por la que la gente se conecta a Twitter o se conectaba era para informarse. Esa es una realidad. Y para informarse de los temas que tú querías con las voces que tú querías. Tú creabas tu propio foro eh, y entonces por eso tu, tu línea del tiempo era sagrada, tu timeline era sagrado, porque entonces tú estabas curando tu información para consumir de todos los temas con todas las opiniones que tú querías. ¿no? Ese era como el, el objetivo de Twitter. ¿Cuál fue el problema, no? Que en serio lo, lo lleva así como al borde del colapso, es que justamente cuando hablamos de información, eh, pues está su contraparte, que es la malinformación. Que vivimos, Andrés, en una época en que nunca como antes se había, ¿cómo decirlo? Se había tergiversado tanto la verdad, se había hecho el famosísimo, la era del fake news, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Se, se culpa mucho a Elon Musk, Andrés, pero yo te diría que en serio creo que el fin de Twitter más bien empieza con Donald Trump, y Exacto. con todo ese sentimiento político que hubo alrededor, de la, la gente, los, los, los políticos, pero no me refiero necesariamente como los gobiernos, sino como los estrategas políticos, los estrategas, los expertos de la comunicación política, se dieron cuenta que en Twitter había una gran herramienta para beneficiarse de la malinformación. ¿no? Las campañas políticas, eh, hay un antes y un después de Donald Trump. Y Twitter es esa herramienta para decir... A mí me beneficia tanto que hablen bien de mí como que hablen mal de mis rivales. ¿no? Y uh -huh. Twitter era el foro perfecto para generar esa conversación que ni te preocupaba si era cierta o no, pero que estabas generando volumen, estabas generando interés e intriga con eh, información que no tenía que ser verificada o que podía parecer real, pero que no había un, un fondo eh, comprobable sí. que tuviera esta información. Entonces, ese creo que es el terreno en el que llega Elon Musk a, a levantar la mano y decir que está interesado en Twitter. Llega el señor Musk y empiezan los cambios uno tras otro, lo que ya muchos de ustedes los han vivido, la famosa verificación, elimina, no, ya, ya no existe esta idea de tú eres una figura pública reconocida y por lo tanto te mereces este, esta palomita de verificación que nos comprueba quién eres, no. ya más bien se vuelve algo que tú puedes adquirir ¿no? Que más bien es como de un usuario, pues no sé si llamarlo un usuario premium, ¿no? Pero sí un, un usuario consciente que decide comprarlo en vez de que de forma natural te lo otorguen. Como todo en la vida, Andrés, ¿tú qué, ¿qué piensas tú de, de, de la famosa, del, del cambio en la verificación que ahora cualquiera puede comprarla?
0: A mí no me gusta, porque la idea de la palomita es que eres una persona pública, ¿no? Sí, sí te entiendo,
1: pero Andrés... Tú y yo, sin, sin entrar en específicos, conocemos mucha gente que tenía palomita azul y que no merecía tener palomita azul. Está
0: bien, pero ese es otro tema. Eso es, pero, es debatir la forma en la que escoges la palomita azul, ¿no? Claro, no pero, sí.
1: lo, lo que hace esto... O sea, digamos que eso nunca ha sido un tema democrático, nunca, nunca ha sido un tema 100% de meritocracia. Ahora, ¿qué necesitas para estar, entre comillas, verificado? Dinero. Necesitas pagar por ella. Antes, ¿qué necesitabas...? Pues estar conectado con las personas correctas.
0: Pero un le quita, fuerte. o sea, le quita peso, ¿no? Porque entonces, pues puedes tener la palomita y puede ser Juan Pérez. ¿Sí? O sea, ya, ya no sirve de nada la palomita, ya no me dice nada, ya no me comunica nada.
1: Porque, porque tal vez lo que te decía, ya no es esta lógica de, de información.
0: Ya uh -huh. es más bien un membership, ¿no? Ándale,
1: exactamente. Te estás comprando. Ándale, exactamente. Pero algo curioso que aparte se ha reportado, Andrés, es que... Eh, otra vez, Twitter, detrás de Twitter está el famoso algoritmo, ¿no? Que se refiere que en el sistema escoge qué información te muestra, cuál te muestra primero, ¿no? A cuál le da prioridad. Hay veces que ya te aparecen mensajes, aunque son de personas que tú no sigues o que están fuera de sí. tu red. Pero simplemente sí. porque la plataforma asume o determina que va en línea con tus intereses y te muestra nuevos perfiles, pues, para que tú... Digamos, complementes o descubras descubras nuevas voces. De los cambios que hay ahorita en Twitter, Andrés, es justamente eso. Es que si tú estás pagado para verificar en el papel, ¿no? no, no las Es difícil comprobar las estadísticas porque el algoritmo pues, no es público y esa es una decisión interna de negocio. Pero en el papel, las cuentas verificadas le aparecen más a la gente. Entonces, ahora, si tú querías construirte una voz en Twitter, ¿no? El hacerlo en una cuenta que no esté verificada es prácticamente imposible, porque en serio estás tienes todo en contra. Estás en el fondo de la cadena alimenticia y la plataforma no te va a, a promover eh, y entonces vas a tener que picar. Si antes era difícil, antes ahora es 20 veces. O sea, estás insinuando
0: que tenemos que comprarnos tú y yo la palomita.
1: Creo que valdría la pena hacer la prueba, ¿eh? Hay que preguntarle luego a, a tus amigos que tienen palomita azul si han notado que nos compartan un, un pantallazo con las estadísticas y si ves un crecimiento es una señal de que vale la pena hacer esa compra de palomita azul, ¿no? Okay. Ese, ese es un tema. Um, ¿Qué está pasando ahorita con el tema, este enfoque de Elon Musk, ¿no? ahorita con la famosa palomita azul? Para combatir en teoría el tema de los bots, para combatir en serio el... El, la mala información o el volumen de información que hay ahí, ¿no? actualmente también ya está limitando se supone que es de forma temporal, pero el día de hoy está limitando la cantidad de tweets que tú puedes leer al día obviamente si tienes la cuenta verificada, si tienes la cuenta premium pues se vuelve mucho mayor fíjate que yo a pesar de eso, no sé si a ti te tocó, pero yo personalmente nunca llegué al límite de tweets este que, que decían que solo podías leer 600 al día
0: es que te, yo no leo tanto Twitter, yo más posteo que lo que leo, la verdad
1: ya, pues fíjate, pero es que si lo piensas así, 600, porque al final cuentas, un tweet es, te toma un segundo, dos segundos, ¿sabes? El, en el scroll, te vas revisando, 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 y tal vez alguno te atrape la mirada, pero, pero en, en una sentada, por, o sea, yo creo que fácil puedes consumir 20, 30 tweets. Entonces, sí. aunque existía este tope de que ya no podías leer más, yo al menos personalmente, nunca llegué a él. Entonces, no sé yo si tampoco, era un te decir,
0: La manera en que yo consumo Twitter es que pues sigo a muchos pero realmente solo consumo a pocos y tengo las notificaciones estas famosas en donde realmente tienes un grupo selecto de todos los que sigues y te notifica en tu celular cada vez que sacan un tweet de ellos, eso es como yo lo consumo entonces no, obviamente no me lo acabo te voy a decir cuál
1: es uno de los últimos cambios de los más recientes que en serio a mí no, no me gustó para nada antes Andrés, a diferencia de otras redes sociales, Twitter era una red pública ¿qué significaba eso? que no necesitabas tener una cuenta, no necesitabas estar logueado a una cuenta, tener, estar conectado a ella para poder consumir eh, los contenidos. Tú podías leer desde una ventana de incógnito, podías leer cualquier tweet de una cuenta que estuviera abierta. Ya no. Ahora, ¿no? El señor Elon Musk, si tú quieres consumir un tuit, tienes que estar sí o sí conectado a tu cuenta. Ya se volvió una cuenta, una red social cerrada, como podría ser el caso de Facebook. En, en su momento, eh, desde un enfoque como de estudio noticioso, pues eso se vuelve difícil, porque otra vez te está limitando que estés ahí, y porque entra otra vez en este conteo del de máximo de, de tweets que tú puedes consumir, que tú puedes consumir al día. La gran pregunta Andrés es, pues qué va a pasar con Twitter, ¿no?, Apenas esta semana ya salió, incluso acá en México, la competencia de Meta, que es esta compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, que se llama Threads, que busca emular y busca captar a toda esta gente que está desilusionada, que está desencantada con lo que está pasando en Twitter y crear una dinámica similar, pero ahora hecha por ellos. Está interesante, porque la verdad es que tampoco es que seamos fans de, de Meta, ¿no? También Facebook... Ah, tiene
0: muchos bemoles.
1: Sí, sí, sí. También pues, podemos decir que es este, hasta el diablo, ¿no? Si quieres pensarlo en temas como de privacidad y de uso de información personal y de cómo manejan sus políticas de anunciantes, tiene mucho, muchos asteriscos ahí de por medio. ¿Para que pisar. No, Mucha cola que le pisen, exactamente. ¿no? Pero origina ahorita justo esta competencia eh, para el mundo de Twitter, para esta gente que está desencantada, que ya no tiene esta posibilidad de, de, de consumir voces reconocidas a través de la verificación que ya no puede consumir toda la cantidad de tweets que tiene, que ahora le cobran, que tiene este enfoque ahora mucho más, pues sí, como comercial. Si tuviera, Andrés, que resumir ¿no? cuál es este cambio que ha tenido Twitter y cuáles estas problemáticas que ha tenido, en su momento, en su origen, Twitter era, conseguido un, era considerado una red de servicio público para estar informados. ¿no? Entonces tú podías estar informado con traves entre comillas las voces reconocidas, tus voces aprobadas, no podrías curar tu información para, no importa si tú querías saber sobre tecnología, sobre deportes sobre política, sobre noticias generales, tú armabas tus seguidores, o sea tus seguidos más bien, y, y tenías acceso rápido, express a las noticias que tú querías ahora, pareciera que y otra vez, yo tenía más que... O sea, Musk es ya el, el, la gota que derrama el vaso, pero lo que empieza a darle en la madre a Twitter es la era de la, de la desinformación. Y que nadie ha encontrado la forma de combatirlo eh, de forma efectiva. Mosk lo que hace, ¿no? Pues como empresario, más bien empieza a darle esta vuelta, esta lógica comercial, y dice, ¿cómo puedo hacer rentable una compañía? Que en serio, Andrés, no lo era, ¿no? Twitter sí, era como de estos famosos unicornios que fue muy bueno levantando dinero, era muy bueno... Eh, obteniendo eh, ingresos publicitarios, pero era mejor gastándolos. Sí. ¿no? Eh, y entonces está en ese momento en el que teoría está en esa etapa crítica, ¿no? Mucho dependerá de cómo le va la competencia, ¿no? Ahí échale un ojo, piensa si ya tenemos nación de apuestas en threads para estar listos para el, para el cambio. Eh, ¿Mm. Y nada, a ver cómo viene la siguiente generación de redes sociales, Andrés. ¿tú, ¿Tú me recomendarías que, que abriera mi cuenta en Threads? Pues nada más para que nadie te gane el nombre que tú quieras. La ventaja de traer una red social nueva es cuando puedes tener exactamente el nombre que tú quieres de usuario. No es como crearlo, lo haces, no significa que lo vas a usar, Pues lo puedes crear, que... evalúas, puede ser un, un usuario pasivo, un usuario anónimo, ¿no? Vacío, sin, sin fotos, sin, sin publicaciones, y a lo mejor en uno o dos meses que empieza a agarrar vuelo, pues ya, ya nos sumamos de lleno. Al, al mundo de Threads, la nueva red social del de, grupo de meta venga, de acuerdo pues listo Andrés, con esto cerramos todo menos apuestas y con esto también cerramos el podcast de hoy ¿no? el episodio de esta semana no se olviden de suscribirse, es lo más importante, donde quiera que nos estén escuchando, nos va a encantar que se suscriban para que les lleguen notificaciones cuando subimos un nuevo episodio, acuérdense que esto está en Spotify, en Apple Podcast, en Stitcher, en donde quiera que ustedes les guste consumir podcast, este, el show va a, estar, va a estar por ahí, también una revisión, una calificación de cinco estrellas nos ayuda muchísimo a crecer, que más compatriotas nos conozcan, Andrés,
0: ¿qué más? ¿Qué más? Nos, nos despedimos. En nuestras redes sociales... Nación Apuestas en Facebook, eh, Twitter e Instagram.
1: Gracias, compatriotas, que tengan una excelente semana y nos vemos hasta la próxima.
0: Ya escuchaste los picks que pagan en grande y en tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación de apuestas. Nación de apuestas. Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción.